0: 匠の館はい今週も始まりました匠の館パーソナリティの川崎匠です調和表 .com の協力でオンエアしておりますはい、えー、食欲の秋ね終盤ということでね最近ねあのメキメキというかねモリモリというか<笑>あの食欲が収まらない匠でございますがはいもうねあの10月に僕の会社で、まあ、人事異動というかね、まあ、仕事がちょっとねあの種類が変わってあの歓迎会、をねこう、まあ、歓迎会送別会、ね、いろいろこう、ね、ありがたいことに、ね、あのたくさん開いていただきまして、まあねあのまあ、そういう場ですからねありがたいことにね皆さんこうお金を出してくださるんですね、まあ、でもね、まあ、あの逆の立場になれば当然出すわけですから。まあ、人生でいねそういうあのお金の出なので、あんまり、ね、今出していただいているのも、ね、そういう意味では<笑>いつか自分も出すことになるし今までも、ね、出してきたものだからあんまり気にしないで、ね、行こうかなと思いつつ、ね、この1か月半ぐらいは、ね、どうもそのただ酒というか、ね、そういうのが多くてちょっと非常に恐縮してしまうところですが、はいでねえー、と11月の、ね、下旬になってくると、ね、いよいよ、ね、忘年会ということまあ、忘年会はね。まあちょっと年々じゃないですけども、やはりあの交流交流,交流関係っていうかね。あの顔が広がるとね。やっぱりこうお誘いというか、まあ、年に一回というのがね。やっぱり集中するのがこの年末年始なんですよね。うんなんかやっぱりね。年末年始、ちょっとあっときたいというかね。なんかそういう気分にさせるんですかね。うん、おどうせ会うんだったらね。別に7月とかね。別にその？全然違う時でもいいんだろうって思うんだけど、うん。なんかね、あの、夏場っていうとね、初期払いとかはやっぱりなんか身内でわーって盛り上がってる感じがするんですけど、忘年会になってくるとね、ちょっと珍しい人というか、うん。久しぶりの人にね、なんか会いたくなるっていう感じがして、で、まあ僕も例に漏れずというか、ね、年末年始ね、結構なよ感じで、あの、予約というか、<笑><あの笑>別にね、全部行かなきゃいいんですけど、あの、ついついね、体がね、我慢できなくって、あの、行<笑>く行くって言ってると、ついついこう、週末というかね、もう週末も関係なくですね、もう一週間ねあ、あの、飲まない日がないんじゃないかっていうぐらい、こう、たくさんね、アポを入れていただいて、はい。まあ、ね、誘われるうちが花と言いますけども、はい。まあ、それはね、それで嬉しいことですよね。はい。でね、えっ、ー、と、じゃあちょっと話変わってね、えっ、ー、と、最近ですね。僕はあの、お昼。ね、お昼ご飯結構ね、あの、コンビニをよく利用するんですよ。でね、コンビニで、えっと、まあ、何を食べてるかっていうと、あの、大体おにぎりとサンドイッチを買うんですねそう。で、おにぎりも結構ね、あの、ワンパターンで、まあ、結構、ま、あの、必ず取るのがあるんですよ。うん。で、えっと、まあ、サンドイッチもね、そんなにね、あの、種類がある割には大体このパターンみたいなのがあって、僕の場合は、えっと、おにぎりは鮭で、えっと、サンドイッチは、えっと、ハムと、えっと、卵みたいなね、うん、っていう感じの。意外とね、オーソドックス。で、それにプラス、えっと、プリンかヨーグルトをつけたみたいな、そんなね。あと、時々あの、レジの横にある唐揚げくんみたいな、ああいうのもいい。<笑>っていうそんなねあのこと多いんですけどであのであとお弁当とかでもねなんかね目がいくのがねあのしゃけべんなんですねなんかこうねあ赤いこのね幕の内じゃないですけどこうなんか乗っかってるのあれがあるとねついついなんかね手が伸びちゃうっていうねねそんな感じでねあ自分の人生の中なかなかこう、魚の種類で何が好きって言われると、あの、僕が一番好きなのは、何気にサバだなっていうのがあるんですけど、うん。<笑>じゃあ、サバの話でいいじゃないかってなるんですけどね。あの、そうすると話はサバの話になってしまうんで、今日は、あの、鮭の話をしたいんですよ。<笑>もうだったらもう、サバの話、すんなって、ね、言われそうなんですけど、あの、あの今日はね、と鮭の話をね。あの<笑>しようかなと思っています。はい、ということでね。えー、っと今日の匠の館鮭ということでねえー。酒酒鮭鮭鮭鮭鮭鮭鮭鮭なま正確には鮭鮭っ言うんですよね。はいということでね鮭、えー、を送りいたします。と、はい、ということで今週は鮭ということでね鮭、あのーね、は川が多くてね、えー、っとあと周囲が海に囲まれた日本で暮らすからこそ、ね、日本人には非常に昔から、ね、馴,染みの馴染み深い魚ということで,です、ねあのまあね、切り身の,、ね、あのオレンジ色の実も、ね、さっきの,そのお弁当から見えると、ね、食欲がそそられたりあと、ね、こうおむすびの上とかに、ね、このオレンジの、ね、切り身というか。あのフレークコーンフレークじゃなくてあの、鮭フレークが乗ってたりするとね、ねそれだけでもなんかこう,、うん、うまそうだなって思ったり、あとね、鮭って、ね、身だけじゃなくって、ね、当然、卵はイクラ、イクラもね、イクラやスジコ、このあの口の中でプチッとはじけるこの独特の食感もね、もう,、ね、もう大人から子供まで、ね、イクラっていうとねう子供が食べたらなんか贅沢みたいなね、ねそんな感じで昔は言われたもんですが、今はね。あの回転寿司なんか行ってもね普通に手ごろに食べれたりするところで、ね、もううちの子供なんかも、ま、そういうところでしかなかなか食べる機会はないですが、ね、いくらは美味しいというふうに、ね、あの言うようになっていますけどもはいでね、あの鮭ね、えー、と皆さんというかなんとなくあの北の方で取れるイメージがあるじゃないですか。であのこの鮭のの鮭仲間の特徴として、まあ、有名なのが、えー、と母船あの母なる川に帰ってくるという特性です、日本の酒っというのは、えー、と種類でいうと白酒ってというねケなんですね、でこう生まれ故郷の川から海へ下ってそこから北に向かってであのアラスカの方とかで34年かかって成長するんですね。でそこからまた産卵のために再び生まれた川に戻ってくるでしかも1回戻ったサケはもう二度と海へ戻ることはなくてしかも餌を口にすることもなく、ね、ひたすら川のこう上流の産卵場所を目指してこうひたすら川を上り続けていくんですねでそのこう移動距離はもうアラスカの方からこう来るわけじゃないですかだから全部でも1万 km ぐらい、ね、来ると言われているんですねもうなんかそれだけでもすごく壮絶ですよね。うん、でこう鮭の歴史は本当に日本のこう歴史でこう振り返っていくと例えば奈良時代だったら「不時」っていうねあの書物の中では例えば出雲島根県とかあと肥後熊本県とかでもね鮭が取れたなんていう記録もあったり、ね、あと昔平安時代なんかではあの租税、ね、米とかねああいうのとかと同じですよね。こう租税の一つとして鮭を納めてたっていうねそんな記録も残っているそうなんですね。うん、でこうあのーまあ、江戸時代まではこう、ね、今みたいにあの沖の方に、ね、出て行ってこうピークの、ね、こう秋じゃない時期に、ね、取るサは時知らずなんて言ったりしますけどもそうじゃなくて江戸時代なんかはまさにあの川とかこうあのまさに川をこう登っていく鮭を捕まえるのが、ま。あ秋だったということから、まあ、秋酒っていうのがね、もともとなんか酒の、まあ、シーズンというか、旬の時期をね、なんか秋のイメージがありますけども、うん、で、えー、とあと酒量がね、盛んだった北海道で、まあ、アイヌの人たちは、まあ、酒をカムイチェップっていうふうにね、神の魚と呼んでね、ねこの恵みをね、非常に大切にしていたということなんですね。はい、でこちら、酒なんですけどね、ま,あ、まさにあの、明治以降、ね、こう稚魚を放流して、でそれで,でその川に放流したら、その川にまた帰ってくるわけじゃないですか。うん、でその修正をあの生かしてということで、なんかあの明治頃からこう、ね、盛んにやりだしたそうなんですけど、やっぱり、ね、当時は、ね、なかなかうまくいかなかったそうで、こう稚魚を放流しても帰ってこなかったみたいですね。でそんなのがずっと続いてで今ではねもうあの何千万匹ね4800万匹も帰ってくるそうですよなんかそんなにねあののたくさんの鮭が放流した分がこう帰ってくるっていうねそんな形でね今我々の食卓にもサがたくさん並んでいるわけですけどもはいでそもそもこの鮭の名前の由来なんていうのもねちょっとね言うとえー、っとね語源では鮭は鮭なりその肉、肩鮭やすしということでえー、っとね、鮭る、うん、その身が鮭やすい、うん、こうバラバラにしやすいっていうそういうのがね、鮭の語源だそうですね、うん、であとね、ちなみに鮭と似たようなやつでマスっていうのがいるじゃないですか、うん、でマスは繁殖力が強いからマスっていうふうにね、言われているそうなんですね。うん、でちなこサケ、ね、とマスって実はなんか同じ種類だったりするそうなんですねそうだからもともと淡水の川で生まれるじゃないですかで川で生まれて海に降りていくのがサケだから淡水魚が海水魚に変わるんですよねその逆でしかも帰ってくるときは海水で生活してたやつが淡水の川に上がるためにちゃんと加、ね、工で体を慣らして徐々に徐々に、ね、淡水の中にこう帰っていくっていう、ね、そんな魚ってなかなかいないじゃないですか、うん、でちなみにその酒が川に下らずにその湖とかねそこでずっといるとそれがマスになるそうなんですねすごいですよねうんそうでえー、っとそうだからもともとは同じ種類なんですってねはいでちなみに、またこれもあの、あの、そう,そうそうそうそう。じゃあちょっとね、後でね、そのね、酒とマスみたいな話でもね、ちょっとね、面白い話があるので、えっと、そちらはね、ちょっと後半戦でご紹介したいと思います。今週は鮭ということで,とことで、ね、さっきもあのいくらの話をした、ね、なんかあの北海道で、ね、本当によくテレビであの何丼いっぱいのいくら丼とか、ね、あんなのね、本当にもうなんか、ね、若いうちに食べたほうがいいですよ、あ,のあんまり年、ね、食って、ね、ああいうの食べちゃうと、ね、なんか痛風じゃないけど<笑>なんかカロリーせの取りすぎみたいなのでだいたい制限がかかってくるのがああいう、ね、卵類、ねうん、魚卵系。ギョランってみんな言いますよね、うん、ああいうのは、ね、結構早めに制限がかかりますからねあの若いうちにいっぱい食べていた方がいいかなと思うんですけどそうちなみにねいくらってそうこれね語源というかね、ねなぜイクラっいくらていうかっていうとねこれねもともと、ね、ロシア語が元なんですね、でロシア語で魚卵ていうのがいくらていうんですで、うん、イクラってで、だからいくらて言われるようになったってこと。でまあ、ロシア、ねまああのー、と北海道近いですからね多分そっちの方から伝わってきたんでしょうね、うん、だから、なんかねサザエさんに出てくるイクラちゃんは何気にあのロシア語<笑>ロシア語で言うと、ね、魚卵っていう、ね、ところが名前の由来になっているので、ね、きっとイクラちゃん、ね、大きくなったらね売れちゃうんでしょうね。あのー、ね最近あの話それちゃいますけど、あの、実写版でいろんな CM があるじゃないですか。で、あの、サザエさんの、えっ、ー、と、実写版は、確か、イクラちゃんは、えっ、ー、と、大栗旬さんでしたっけね、なんか、あの、あの、カツオんと、カツオとワカメちゃんと、ワカメちゃんが宮沢りえさん。で、えっ、ー、と、カツオ君が誰だっけ何、ねね、かありましたよね、うん、そう、なんかそう、<笑>そう、で、最近、その実写版の話で言うとね、あのドラえもんの実写版、今やってるじゃないですか、ね、で、えー、っと、CM でね、で、えー、っとのび太くんが妻夫木聡さんで、で、えー、っと、えー、っと、誰だ、スネ夫と,、えーっとで、ジャイアンが小川直也さんね、で、スネオがえー、っとね誰だっけなわ忘れた忘れたでしずかちゃんもいるんですよであとね「ドラえもん」がジャンレドなんですねそうそうというねそういうちょっとまたね CM が今やっていて、うん、これあの何か面白いですねそれを考えた人が面白いなって思うですけどじゃあちょっと話ねあの、いくらからちょっと話がサザエさんからドラえもんに行っちゃいましたけど、あのそう、ということが光源、あともう一つね、さ、え、け、っと、はこの辺、ちょっと匠の館っぽいですよね、ふんーんっていう話で、ね、さ、え、け、っと、は赤身か白身か、ね、あの鮮やかなこの、ね、オレンジ色というかね、あれはね、果たして赤身魚か、それとも白身魚かということで、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃ,かじゃーん白身なんですね、はいでこうサーモンピンクって呼ばれるねあの色ってあるじゃないですかあれはねエサのオキアミエビねエビに含まれるあの色素がついてるそうなんですね、うん、だからも、えっともとはこうなんだ白,白い魚ではないと思うんですけどもともとは白身なんだそうですねこの色素というかねこの赤い色にもねいろんななんか働きがあってなんか動脈硬化を防いだりとかあと免疫力を保ったりするのになんか有効な成分だそうでなんか鮭の種類によってもねそういうのが多い、少ないとかあったりするそうですよ。はいということでね、えっと、さっきの、ね、最初のコーナーで、ね、お伝えしたその鮭が、ねえっと、母なる川に戻ってくるというねそんな話なんですけどね。ちょっとこれねなかなかドラマチックだなと思うんですけどこう、ねえっと鮭が自分の生まれた川に帰ってくる確率ってすねそうすごいですよね、これあのメカニズムで言うとこう今は、えっと、太陽コンパスとあと匂いっていうのがねこの2つで変えてくるっていう説が有力なんですけども、まあ、つまり、えっと、海から、このね母船というか母なる川に着いた時にそこは体内時計とあと太陽の位置とあと高度を元にこう現在地を確かめて帰ってくるでそれでいよいよねその自分の生まれた川に帰ってくると今度はその河口の匂いでかき分けるそうなんですね、うん、だからこうある川の河口に入った酒がまた戻って別の河口に向かうこともあるそうでそうすごいくないですかだかから自分のののやっっぱ川の匂いっていてうのがわるんですってでそのね匂いの決め手っていうのがその川の水に溶け込んだこう土壌に含まれるなん元素とかねなんかアミノ酸のなんとかっていうねなんかそういうものが微妙にこの川のね流れてくるものによってこう違ってだから。違って,てだから一発で、ね、いろんなね川がこう流れてきたりしてたりするわけじゃないですかしかも日本列島をねこうあるところの、ね、そんな一万何キロのアラスカから帰ってきていきなりね河口をこう当てるなんてしかも稚魚っていうかちっちゃいうちに、ね、海に出てっちゃうわけじゃないですかでそれのその幼い時の記憶というかねそれだけで帰ってくるっていうことだけでも、ね、生まれた川を探し当てるってなん,なんてちょっとロマンチックですって思いましたはい、今回ねちょっとサケについてね久しぶりにあの深く話していますけど、はい、で、まあ、生まれたサ、ね、ケの仲間たちは、まあ、さっき言った34年、まあ、長いものだと8年ぐらいねこう海で暮らした後、まあ産卵のために戻ってくるわけですけどもっき、まあ、はさっき言ったもともと淡水の、ね、ところで生まれている魚だから海では卵が産めないわけですよ。そう。だから、えー、っと、なんだ、海に、えー、っと降りて、えー、っと、なんだ、こう、暮らすものと、だから、う完全に、だから海で、生まれて海で育つもの、あと、まあ、湖で産生まれて湖で育つものっていう、まあ、いろんなこう種類がその後出てくるそうなんですけど、うん。まあ、一般的なシャケはね、まあ、湖というかその淡水で生まれてえー、っと海で育つでえー、っとね当然ねそのしばらくこう湖で、ね、こう生まれた稚魚はこうしあのー、湖で育つそうなんですけど、まあ、その後海に下るじゃないですかそうすると、まあ、いきなり当然ね海には出なくてさっき言ったその最初はねこう加工をうろうろしてで海水に適応してこうあと浸透圧ねあの塩分が違うじゃないですかうんだからその浸透圧の調整をねあのそうやってつけるそうなんですねうんだから海水を飲んだ時に水だけを吸収して塩分を排出するそんな能力をねこう加工でこう身につけていくそうなんですねうんそうだからその逆で今度えっと川に戻ってくるときにもやっぱり河口付近をうろうろしてその時にはこう大量に尿を出して体の塩分を調節して淡水に体を慣らしてから、まあ、戻っていくっていうねそういうねなんかあの条件戦略というそうなんですけども、うん、あの体は順応できても産卵と負化あと稚魚の時期はね川で,川でなければ過ごせないということで、うんね、面白い特性を持ってますよね、うん、でこう鮭、ね、何が何でも子孫を残すということであの、まあ、さっきが産卵する時にオスとメスがペアになることが、ね、知られているけどもあの、ね、この産卵する時ってこうオスがあじゃあメスがこう産卵するとその上にこうオスが精子をバーッとかけるんですね、うん、ただこんまたねこれねすごいんですけどあのスニーカーっていう細そ泥って言われるオスもねこの時にいるそうで。要はこう、海から戻ってきたねもうね、海から戻ってきて川もねすごいあの、よく滝のところをこうね、遡上するのにジャンプしてるこう、鮭とかいるじゃないですかでしかもその間に熊とかが食べに来るわけですよ。ね、当然クマは今度冬の蓄えのために秋にね、これを栄養源としてこうね、食べるわけですからもうクマも命がけ鮭も命がけみたいなね、そんな絵って何回か見たことあるね、あの木彫りのクマもねよくあの鮭食べてるじゃないですか最近あんまり見ないですけどであの海からねやっぱりねあの海で同じさっきの,あの湖というか川で生まれた稚魚がずっと川で育ってマスになっていくものとあと,、えー、と海に下って鮭になって帰ってくるとやっぱり海の方が圧倒的に栄養分が多いからやっぱりね答えとしては、海から帰ってきた方が全然大きな答えで戻ってくるそうなんですね。で、海から戻ってきた大型のペアが散乱しているわけじゃないですか。で、ねメス、メスが散乱して、そこにオスが、こう、ね、生死をかけてって話になるんですけど、で、そこで、こうね、湖に残っていた小さなオスが、そのペアの間に割り込んで、すかさず自分の生死をかけてしまうっていうね、そんなね、ことをさっきのスニーカー、コソ泥、だからあのーまあ、そういう意味では川で育ったメスオスは弱いオスなんですけどあのそうやって、ね、自分の子孫を残すということでは、うん、もう欠、ね、けてしまった方が勝ちですから、まあ、子孫を残せるのは一度きりだしサケ、うん、の一生は、ね、最後までもうしかも、ね、産んだサケは、ね、みんな死んでしまうんですねそこでもうそっからもう二度と海に戻ることはないので。そういうい意味では、ね、なんか最後までこう真剣勝負というか、うん、なかなか壮絶ですよねそうなんかすごい人生だななんか終わったらすぐ死んでしまうというのもすごいですよね、うん、産卵多いでまあでもねその死んでしまったのも結局あの虫とか鳥とかねあと熊とかの餌になるから、うんまあ、森に結局その鮭の体からこう海の栄養分というかねそういうのをねちゃんと提供していくうん、なんかうまいうまいこと食物連鎖というかねなっているんだなっていうふうに思いますよね。はい、ということでねいつも何気に食べているサケ、ね、ですけどもねこうその背景にはねすごいドラマチックなサ、ね、ケって確かにね養殖してるってね聞かないですからねマグロとかハマチとかああいうのと違ってねだからやっぱり川で、ね、産んで稚魚を放して。それが川に帰ってくるまでねそこでちゃんと漁をするそんなねなんか養殖じゃないだから自然のね天然物ばかりっていうところもまた、うん、素敵ですよね、うん、ということでね、えー、そんな、ね、酒のドラマチックな人生をいたしました<音楽>はいということで匠の館終わりが近づいてまいりましたということで今日はねなんか久しぶりになんか鮭についてね熱く語っておりますがはいあのね鮭、えー、ねあのイクラの話さっき言いましたけどねあのスーパーとかで筋子って売ってるじゃないですかであの筋子ってまあも要はあのイクラのねあのバラす前というか、うん、ね元々のあの卵巣の塊ですからねあれを実はねあの意外と簡単に家で作れるんですね。だから筋子で買った方が安いですし、うん、でこれねあの作り方もね結構もうあのネットで調べてもらったら全然あの簡単ですけどもちろんカミさんがねあのよくというかねいい筋子が手に入るとよく作ってくれるので、ね、あのその時にだけねこう丼いっぱいのいくらにありつけるっていうそんな感じではあるんですけど、うん、こうねざるでこう。あのぬるま湯でねこう何回か洗ってで最後こう醤油で味付けをしてっていうそんな感じでねあ作れるの、うん、ぜひちょっといくら好きな方あの外でねこうなかなか食べるっていうてもね寿司屋さんのちょっとしたこうちょろっと乗ったようなやつが多かったりするじゃないですか、うん、目一杯ね北海道に行かなくてもねどんぶりいっぱい食べようと思えばちょっとね手間を惜しんでじゃないですがあの頑張ってみる意外とあの自宅でどんぶりいっぱいのねあのいくらは1回とお手頃な値段で,んで、ね、楽しむことができますのでねあのちょっと自分へのご褒美じゃないですがあ,のそんな、ね、あ,あとねパーティーとかでねちょっとそんなのが、ね、あると、ね、おーって感じで、ね、後半戦、こうちょっとご飯物みんなで食べないみたいなとき、ね、と振る舞えると、ね、またこれはシャレオツな感じがしますからね。はいということで今日はねサ、えー、サーーモモンンじゃないサーモンじゃない。<笑>サーモンじゃないアーモンじゃなくはこのドラマチックな人生、ねえーちょっとあの、ちょっと壮絶すぎて、ね、なかなか人間社会にはちょっと当てはめづらい、いろんなこう、ね、動物の生き様とか、ね、こう人間社会に当てはまるものって、ね、結構多いと思うんですけどもなかなか鮭みたいなね必ずこう生活の場所が、ね、まず変わ,ったり変わるっていうのもそうだし。ね、しかも生まれた川に必ず帰ってくる、ね、どこの川でもいいん,ちゃんじゃないんですよね、うん、そんな動物なかなかいないかなと思うのでサケ、うん、の魅力はやっぱりそ,それゆえに、ね、なんかこれだけねう我々の食卓を賑わしてくれるサケの、ね、今度、ちょっとまたこれいうのをねまだねま飲み会とかでんかなると、ね、飲み飲み<笑>なんでそんなこと詳しいのってよく言われ。そうな気はするんですが、はい、皆さんもね、ぜひちょっと、あの、日頃、ね、きっとよく食べると思うんですよね、鮭。結構ね、魚類苦手な人でもね、鮭は好きみたいに、ね、いると思うんでね、はい、えー、ぜひ、鮭のうんちくとともに、えー、鮭をお楽しみいただければと思います。僕はね、えー、っと、あのー、あれあれあれ、最近ね、あれ、この間ポジョレヌーボー解禁で、マキノさんのところからね、えー、とボジョレ・ヌーボーを売ってもらったんですねそれをね、えー、飲みながら、まあちょっとね、赤ワインなんで、赤ワインとだとよく肉なんて言いますけど、ね、最近、ね、赤ワインでも、ね、別に、ね、魚でも全然合いそうな気がしますし、うん、でもね、ね魚でもねねやっぱり、ね、あのこう白身魚にはやっぱ白ワインとか、ね、なんかその方がいいかなと思うんですけどちょっとねあのこってりした、ね、あの味の魚のとき。意外と赤ワイン僕はちょっとねあの、今度は自分でね、ちゃんとあのサーモン、ちょっといいの買ってきてね、料理して、ね、食べてみようかななんて思っています。ということでね、えー、今週の匠の館方ここまでバイバーイ